0: gente. Aquí estamos otro lunes más, los tres sospechosos habituales, para hablar en esta ocasión de la Agencia Libre. Tengo por aquí a Alex Carande, ¿Qué tal, Alex? Estupendamente. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Fer? Ah, muy bien. Y Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando?
1: Bien, 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 chicos. <risa>
0: Pues oye, la idea es hablar así de la, ¿no? de los principales agentes agentes libres que hay y de lo que va a pasar y tal, pero bueno, quizá lo primero no habría que comentar un poquito, pues por un lado el fichaje de Alex Cora por los Red Sox y de AJ Hinch por los Tigers, si queréis, y luego, bueno, pues un poco eh, Robbie Ray, que, que es el primer agente libre en firmar. 8 millones un año, se va a los Toronto Blue Jays, que sea donde había estado y bueno, hablábamos aquí antes de empezar que Toronto a lo mejor era uno de esos equipos que se iba a mover más y tal, ¿no? Porque hay jugadores ilusionantes pero que necesitaba tal y la verdad que no han tardado. Un fichaje que, bueno, a lo mejor un poco una moneda al aire que no sabes por dónde vas a ir pero un pitcher que, desde luego, cuando está o cuando ha estado, ha sido sido dominante, ha sido ilusionante, ¿no?
1: Sí, a ver, el problema yo creo de Robbie Reyes siempre es el control y ahí va a estar absolutamente todo el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú caminas eh, a tanta gente hacia primera base vía base por bolas, eh, con un control de la zona de strike, cuanto menos errático, eh, pues eh, es algo a corregir y eso es algo que eh, Robbie Rey no lo ha hecho en, en años anteriores. Ah, eso sí, también, también cuando tienes esa capacidad de swing y aire, swing y fallo, strikeouts, eh, vagones de strikeouts frente a los rivales, eso también es tremendamente valioso ¿no? y más en este, en este deporte o en este momento actual que, que tiene el béisbol. Además, es, es un compromiso que no es eh, muy extenso, como tú comentabas, mm-hmm. es un año, tampoco es especialmente... que te te limita mucho lo que es la maniobrabilidad que vas a tener durante la off son 8 millones de dólares. Y a ver, yo creo que es un jugador que, sinceramente, durante el transcurso de los próximos meses iba a despertar un un notable interés, ¿no? Es decir, a ver, hemos estado hablando muchas veces de Robbie Ray, por ejemplo, un interés sobre los míos Yankees, incluso equipos que tienen que fortalecer el el cuerpo de lanzadores, eh, pues se podían probar suerte con, con, con Robbie Ray, ¿no? Este es el clásico ejemplo de intentas eh, comprar barato, bueno, barato 8 millones de dólares, que barato barato no es, pero sí que tiene pues, pues, pues una proyección bastante importante. Lo que yo tampoco tengo muy claro es cuál va a ser el rol definitivo eh, de Robbie Ray más adelante en el camino. A ver, por parte de Toronto lo tiene muy claro y es sí. va a reforzar la rotación, ¿no? Junto con Ryu, eh, junto con Nate Pearson, eh, con Tanner Rourke, y en teoría darle, pues, una rotación, un grupo de pitchers titulares, abridores, que, que le permitan competir con los otros gallos de la división, ¿no? que son tanto los Yankees como los eh, Tampa Bay Rays, eh, pero más allá de eso, no estoy muy seguro si Robbie Ray, más adelante en el camino, y a lo mejor incluso en 2021, su nicho definitivo va a ser el open, ¿no? es decir por esa falta de control, por esa incapacidad, más que capacidad, no, incapacidad de lanzar profundamente los partidos, a duras penas te lanza cinco entradas. Y en ese sentido, pues eh, por parte de Toronto, que va a ser un equipo agresivo durante la durante la offseason, pues aquí ha, eh, ha lanzado una moneda al aire y a ver si le sale bien cara o bien le sale cruz.
2: A mí me parece un movimiento muy bueno para Toronto. ¿eh?
1: Y lo digo porque cualquier
2: pitcher titular de un equipo, o sea, que tiene cierta experiencia, pero sobre todo, a ver, el suelo de Robbie Rey no existe, o sea, puede ser un fracaso total, <risa> pero el techo es muy alto. O sea, a Robbie Rey no se lo puede comparar con otros lanzadores no. incluso que van a ganar más dinero que él porque su staff es muy superior. Otra mm-hmm. cosa es que nunca lo ha puesto junto y que ahí ya vas en la capacidad que tenemos todos de pensar, no, yo sí que soy capaz de que este tío lance bien y tal. Pero es que me da la sensación que es lo que tiene que buscar un equipo que quiere crecer. Porque si tú te vas por una cosa segura, por un lanzador que sabes que te va a dar un 4 de era en el mejor de los casos... Realmente tu posibilidad de competir en la este de la americana, que son todos equipos pues, que en la ofensiva están muy bien y que realmente tienen potencial de crecimiento la mayoría, eh, no vas a ir a ningún lado. Entonces a mí me parece una apuesta buena porque no pierdes nada. Eh, realmente, en el sentido de esos 8 millones, Toronto los tiene. Para mí todas las alternativas que puedas encontrar que sean notablemente superiores van a ser mucho más caras del orden del doble. Sí. Pensemos que Robin Go- Robin, o sea, Kevin Gosman hace sí, sí, sí. media temporada buena, una temporada buena y se va a sacar 18
1: millones. Sí, mínimo va a tener 19 si, si aceptan la oferta calificada de esa
2: Claro, la, la, la diferencia es muy grande para pitchers que tampoco tenemos una muestra muy prolongada. Lo que pasa es que Kevin Gozman, cuando ha lanzado bien, ha sido el último año y la temporada mejor que ha hecho Robbie Ray que ha sido buena y que tenía cierto mercado porque es que en el mercado de traspasos de la anterior temporada no de esta Ray sonó para muchos equipos y, Ari- y no se fue a Arizona porque Arizona pidió mucho o sea pidió no si la, completamente, ¿no? la gente se, digamos así tenemos eh, tendencia a tener una memoria bastante corta y valoramos un poco los jugadores justo por lo que han hecho en una temporada muy atípica, muy corta, en la que, por ejemplo, los pitchers no todos han podido llegar con la preparación idónea, siendo Robbie Rey un tío con el que tener sospechas pues es del todo, o sea, del todo admitible, sí. pero que yo creo que es un jugador que tiene mucho potencial. Lo que pasa es que no ha sido capaz de ser consistente y evidentemente el problema del control ha sido... En sus años buenos y en sus años malos también. O sea,
0: sí,
2: que... sí, sí, o parte no ti, ¿no? <ríe> sí. paquete,
3: ¿no?
1: Sí. De, de todas formas, sí que es verdad que, eh, y cuando hablamos de, de Toronto, y, y que es un equipo que se va a mover, hay que tener en cuenta una cosa, que es que Toronto compromisos a largo plazo no tiene. Claro. Es que sí, no tiene. Sí. Entonces, eh, más allá de Ryu, ¿no? Es decir, que son esos tres años y demás, pero más allá de eso, eh, no tiene grandes contratos con los cuales tenga que jugar. Eh, es verdad que más, voy a decirte, más pronto que tarde vas a tener que empezar a pagar bien bien pagado a los eh, Bobby y Vladimir Guerrero, y que Bambillo, y compañía, porque esto siempre hay que planificarlo de esta manera, no es decir, mira, ahora me salen baratos ya, pero hay que pensar o hay que valorar qué compromisos puedo afrontar, porque también estos, si son piedras fundacionales del, del proyecto de los Blue Jays, pues esto también habrá que pagarles, habrá que pagarles muy bien y más pronto que tarde, ¿no? Eh, Estos típicos contratos que hemos visto en años anteriores, ¿no? Los de eh, pues eh, acuña y sí. demás los que se lo que suena precisamente para esta opción con Fernando Dati Jr. que le querrán atar para los años venideros los antiguos Padres ya a un coste fijo a un coste es eh, decir eh, ya eh, totalmente contrastado no para lo que van a ser los balances no para las próximas campañas y en ese sentido Toronto va a ser un equipo que no solo en la agencia libre se va a mover eh, ¿Quién sabe? si Incluso a lo mejor en el mercado de traspasos, porque ese es una, un aspecto que no hay que descartar. Estamos hablando de la agencia libre, el mercado de traspasos también va a dar muchísimo juego, pero muchísimo juego porque hay jugadores que eh, evidentemente acaban contrato tras el 2021 y, y sus respectivos equipos piensan que bien no pueden competir, bien que sobre todo pues eh, tengan eh, la opción de eh, reforzar o, o digamos rediseñar lo que es su farm system. Y en ese sentido, pues a unos próximos años vista, el volver a competir. no Con lo cual, pues ya sea la agencia libre, ya sea el mercado de traspasos, Toronto y otros muchos equipos se van a mover. Yo creo que
2: eh, Toronto va a hacer una cosa un poco diferente, porque Toronto tiene prácticamente cuatro o cinco años de control por delante sobre Vichet, Vladimir, y no le interesa ahora mismo extenderles. Mm. Y sin embargo, a San Diego sí porque San Diego va a querer controlar el precio de Tatis los próximos cuatro o cinco años para amortiguar un poco el golpe que le suponen mientras tenga los contratos de Erich Hosmer, Will Myers y, y, Machado. y Machado. Entonces ellos Y los que vengan. Claro, ellos pueden decir, yo ahora a corto plazo, dentro de lo que es limito el potencial del arbitraje, porque es verdad que un arbitraje de Tatis, con los números que te está haciendo, se te sí. puede subir muy rápido y, sin embargo, ellos lo pueden... Eh, renunciando el, a un cierto dinero igual más a corto plazo, firmarle muy a largo plazo por mucho dinero, pues es un seguro que probablemente a Tatis le interese bastante, entonces sí que tiene sentido en ese área.
0: Oye, pasamos ya si queréis al tema AJ Hinch y al tema Alex Cora, ¿no? Parece que borrón y cuenta nueva, nos olvidamos del 2017, del 2018… Y bueno, de la de verdad de, que. De todo. de todo. Sí, sí, sí. La llegada probablemente de, de Hincha a los Tigers, quizá un poco más, bueno, sorprendente, inesperada, como, como queramos verla, aunque es verdad que se sabía, ¿no? Prácticamente que iba a entrenar en algún lado. Y quizá lo de Alex Cora a Boston, pues, una, no sé, una noticia, ¿no? Que, que, que se sabía a voces, ¿no? Que, que, que era un poco la, la lógica. Prácticamente desde que salió el año pasado ya se, se especulaba con que iba a volver. En cuanto, en
1: cuanto se levantara la sanción. Sí, a ver, Ron Ronicki era su segundo, no, era su hmm. bench coach, entonces ¿qué es lo que ha hecho? Ha mantenido el, 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 la, la silla caliente no, de, de Alex Cora para que Cora, una vez cumplida su sanción, pues eh, regrese. Eh, a ver, esto tiene su, decir, su doble lectura, ¿no? Es decir, en el caso de Alex Cora y de A.J. Hinch, yo creo que nadie le sorprende que hayan entrenado voy a decir, tan pronto. Los buenos managers, eh, esto se cotiza muy alto. Sí. ¿no? Y, y tú tienes en el mercado un Cora, un A.J. Hinch y eres un proyecto, pues eso, en ascenso como es Detroit o como podría haber sido Chicago White Sox. Y vas a ir a por ello. Los White Sox han tomado la vía que han tomado con Tony La Rusa, por los aspectos que comentamos la semana pasada, pero eso dio que, que, que a ver, que en Boston, eh, yo creo que más allá del bagaje extradeportivo, que aquí ya se sabe, ¿no?, que no solo es la, la, la tierra de los libres, sino también de las segundas oportunidades, ¿no?, como ocurre en, en Estados Unidos, eh, que Boston haya apostado por Alex Cora, eh, hay que tener en cuenta no pocos factores, es decir, no solo el que haya sido el, el que lideró el proyecto que ganó en 2018, uh-huh. que eso parece que no, pero, pero vende, no vende bastante, sí, sí, sí. y que es alguien que es idolatrado, que es muy, muy valorado por los jugadores, esto puede tener su, su peligro, ¿no?, eh, es curioso, es curioso,
0: Fernando, sí. perdona, un, un, un tipo que ha estado un año en, en, en Boston y que es prácticamente una leyenda ya. O sea, es,
3: sí, sí, no, es, a ver, es sorprendente
0: eh... el aura, el aura que, que desprende Cora. Debe ser sí, barato
2: sí. ser leyenda en Boston.
1: Sí. De todas formas, sí que es verdad que el, el ser capaz de lidiar eh, con las expectativas, con los medios de comunicación, con todo lo que rodea a los Boston Red Shops, eso es algo... Que probablemente a Hayem Blum, que es el que ha tomado la decisión definitiva, porque los dueños y demás, pues sí que estaban por, por la labor de, de volver a reclutar a Alex Cora. ¿no? Hayen eh, Blum tenía que tomar la, la, la última palabra, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tanto por ciento de libertad absoluta ya ha podido tener? Creo que Hayen Bloom es un tipo muy inteligente. Se ha
0: hecho, se ha hecho mucho hincapié en eso, ¿eh? en que sí. digamos que, que es verdad que, que los grandes popes ¿no? de, de sí. los, los propietarios y tal de Boston querían a Cora, pero que sí. se le ha dejado un principio, ¿no? Y eso insisto, se ha hecho hincapié en que en que Bloom ha tenido total independencia sí. a la hora de tomar la decisión.
1: ¿eh? Sí, y Hayen Bloom, yo creo que vamos a ver, es un tipo muy inteligente, sabe que Alex Cora se maneja muy bien, no solo por esas habilidades comunicativas con los jugadores, con los medios y demás, que estratégicamente es un buen manager. Pero de forma mágica, eh, Al Escorán no va a poder hacer que la rotación de los Boston Red Sox de, de repente se parezca a la de 2018. Es decir, esto es un camino a largo plazo. Eh, son dos años, más otros dos eh, opcionales eh, por parte del, del club. Y creo que bueno que Al que es el hombre idóneo precisamente para los Boston Red Sox. Luego ocurre que trae el, el bagaje extradeportivo, de su implicación en el robo de señas por el, medio de, por el uso de medios electrónicos por parte de los cristonastros. Unos dirían también, y el robo de señas o usos tal cual en 2018 sí, 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 por sí. parte de los Boston Red Sox. Vamos, yo creo que eh, Alescora es alguien que, que ten, iba a entrenar sí o sí. Y no me parece más idóneo, sobre todo por zona de confort y demás, que los Boston Red Sox precisamente para, para el puertorriqueño.
0: Oye, y en esto que dices, Fernando, del tema de la... no de digamos, temas extradeportivos y tal, no sé, hay que ser, yo creo, ¿no? Todos somos aquí cristianos. Hombre, la MLB, por supuesto, lo más santo y todos. Sí. Yo en ese sentido, y, y hablo de los dos y hablo de, de Carlos Beltrán cuando vuelva y de Jeff Luno y de tal, oiga, aquí la MLB ha puesto una sanción, estos señores han cumplido la sanción, pues ya pueden
1: volver, ¿no? Que tampoco hay que
0: ser aquí, no se tienen ah, que meter cierto, debajo, debajo eh, de un ahora puente. que todos
1: somos eh, eh, castos puros y virginales y todo ello, ¿no? Eh, A ver, lo que se ha querido evitar es conflicto, ¿no? Pero el tema de que los Dodgers y Justin Turner se hayan ido Ah, de rositas, me parece que es incalificable, sinceramente. Acaba,
0: acaba, ha salido, nada, hace poco ha salido que hay varios, no sé si son hasta 10 jugadores de los Dodgers y
1: un familiar que han dado positivo ahora por coronavirus. Sí, que yo yo confío en que no pasa absolutamente nada. Oye, se ha lavado mucho las disculpas de Justin Carney mm. y todo ello, que se ha aprovechado de una especie como de vacío, de la indolencia, de que si el, los Dodgers, que si alguien le dijo que podía así, no, que oye, que por cierto que hay más gente positivos, por lo cual vete tú también y contagia aquí a diestro y siniestro. Ahí me parece que es absolutamente impresentable por, por parte de, de todas las partes implicadas, ¿no? Y, y, y el hecho de que no haya habido una sanción aunque sea moralmente eh, esto es, es decir justicia salomónica es aquí todo el mundo se va de rositas no pasa absolutamente nada y sigan sigan jugando así que me parece que vamos que ahí en ese sentido para no evitar un conflicto potencial y futuro porque esto creo que es el, el, la parte clave no es decir no quieres Así de sencillo que el sindicato de jugadores eh, se venga muy arriba, que se busquen eh, argumentos o situaciones de conflicto, ¿no? Eh, pero vamos, que es algo que creo que para el 2020 eh, tiene que reforzarse muy mucho, porque para el 2020 eh, 2021, perdón, mejor dicho, eh, vamos a tener escenario coronavirus y, y hasta que aparezca la vacuna. Y en ese sentido, la que no pueden decir eh, los jugadores es, mira, como ya está internet, tampoco le ha pasado nada pues también no voy a hacer exactamente lo mismo, no, 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 aquí hay que todos remar en la misma dirección, ser muy disciplinados, porque si no eres disciplinado, te, puedes, te puede ocasionar por lo que tú comenzabas, ¿no? Es decir, que después de las World Series y demás, entre jugadores, familiares y demás, pues 10 positivos que se sepan.
0: Eh, Alex, tema de Hinch. Llega a los Tigers, después de ¿no? coger en su momento a unos astros que estaban en reconstrucción y tal, los convirtió en un equipo campeón. Y ahora, yo creo que la idea de los Tigers es que suceda lo mismo, ¿no? Llega ahí un equipo ilusionante, sobre todo por el tema del pitcheo ¿no? Con, con Casey Mice, con Scubal. Y decías tú ayer, ¿no? Cuando hablábamos, que los Tigers tienen que ir ya el año que viene, prácticamente pues a competir, no sé si a por la división, pero tienen ya que, que empezar a pensar en temporadas con, con récord ganador y parece que este movimiento sí que va un poco en esa dirección, ¿no? Ya o sea, vamos, de, de, de un, un plan ya con un futuro y apostando por ganar.
2: Yo creo que es muy interesante el movimiento de G. Hinch porque el trabajo que ha hecho ha sido espectacular. Han apostado por un coax de picheo en la línea de lo que ellos necesitaban.
3: Uh-huh. Porque sí
2: que... Ha habido a posteriori, que no es muy elegante, pero ha habido varias o ciertas críticas al régimen anterior de cómo se estaba trabajando con los pitches, sobre todo desde el lado de Casey Mice, en plan de... Vino a decir que desde que había llegado Detroit no había aprendido nada, lo cual no es muy positivo para el régimen anterior, pero también creo que es responsabilidad de Al Ávila, que es el que estaba ahí y que también, mm. digamos así, tienes que mover todo el pool de... Dicho lo cual es un equipo con potencial económico o sea, una franquicia histórica con talento del lado de los pitches, con ciertas piezas veteranas que no han funcionado últimamente como Matt Boyd tal, pero que le pueden dar un buen resultado y con todo para encajar, no tenía ninguna duda de que Jim Hinch iba a tener una oportunidad igual que Alex Cora, igual que Carlos Beltrán porque aquí hay una definición uh-huh. que el que tiene talento siempre tiene oportunidades y el que no la tiene pues eh, se la va a juzgar con más severidad e injusticia entonces, no me no entro en eso. Me parece totalmente normal que los equipos apuesten por estos managers porque la que tiene que impartir justicia mejor o peor es la MLB. Ahí cada uno tendrá de su criterio de si se ha hecho bien o se ha hecho mal, de si esto puede tener consecuencias a posteriori en el sentido de decir si la culpa es esta, me merece la pena el riesgo, que puede ser una cosa que, que como lo de Justin este si nadie te va a sancionar, que es... Pues, te puedes reafirmar más en tus creencias y todos sabemos en los estados de opinión que hay un poco en este tema y que puede ser algo peligroso de cara a la imagen de la liga, lo que pasa es que sí que es verdad que el sindicato ejerce tal presión en ciertas cosas en la MLB que a veces llega a situaciones absurdas como que lo que ha hecho Justin Turner que está claramente sí. mal y que ha sido una imagen muy negativa para la liga no se lleva a ninguna sanción cuando realmente se la merece, sí. pero bueno no me gusta meterme en eso porque da la sensación de que como que quiere impartir aquí lo que está bien y está mal entonces, pero sinceramente pienso que es vergonzoso que no se le sancione cuando sí, 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 sí. un jugador hace algo negativo, como es consumir esteroides y le van a caer 60 partidos como un bendito entonces no, no es justo y no es coherente, pero bueno, El tema de Cora me parece muy interesante, me parece muy bueno para la Liga me parece bueno para Boston porque me parece que Boston necesitaba algo a nivel mental para pasar le
3: le
0: devuelve un poco no sé, ciertas ahí está, ahí está, esa es la palabra que iba a decir que el
2: año pasado lo tiraron por el suelo
0: y este año
2: lo van a recuperar y eso ayuda mucho, o sea, yo entiendo lo de la rotación, pero es verdad que tú tienes un plan porque vas a recuperar a Eduardo Rodríguez tienes cierto dinero para moverte pues Chris Hill volverá a mitad de temporada, y al final, bueno, pues como que hoy amaneció en Boston
0: y hace sol. <risa> Sí, sí, sí. Oye, pasamos ya si queréis que ya llevamos aquí 20 minutos. Vamos a meternos ya con el tema de los agentes libres que quedan, que son casi todos, ya hemos dicho menos... ¿Quién tiene pasta para gastar? Menos menos Robbie Rey. Y a ver, vamos a empezar. <risa> hemos aquí hecho una clasificación un poco nuestra. Eh, nos metemos un poco, yo creo, con los tres grandes, a lo mejor, nombres, que serían Bauer, Springer y Real Muto. Es verdad que Fernando decía que a lo mejor también DJ Lamegiu se podía meter en ese, ¿no? en ese grupo de cabeza. Pero bueno, al final hemos puesto ahí a Bauer, Springer y Real Muto, porque son los que creemos que se van a llevar eh, contrato ¿no? eh, de por encima de las tres cifras, no de 100 millones, de 100 millones para arriba. Inc- incluso Bauer, que en su momento se dijo que iba a firmar año por año y estas cosas, pero que sí que parece ahora que suena más para, para un contrato más, más largo. A ver, no sé, empezar. Por, por oh, el que prefiráis.
1: Hombre, Pepe, eh, si a Trevor Bauer le cogen y le ofrecen, pongamos, cuatro años, eh, 130 millones de dólares, y si dice que no, que él prefiere un año 35 para así manejar su futuro y demás. Y estas cosas, eh, ¿no? eh, Sí, probablemente a lo mejor algún tipo de problema de riego sanguíneo. ¿Sabes? Es el, lo que le afecta al pitcher y a su agente, que la gente tiene que decir, oye, que son cuatro años 130 millones de dólares garantizados. A ver, de esos tres que has mencionado, eh, voy a decirte, ¿quién va a terminar por, por encima? Uno podría pensar que, que quizás a lo mejor Trevor Bauer, ¿no? Por lo que es uh-huh. la cotización porque viene de hacer un año que le va a el reportar... Kilo, el estilo de pitcher abridor está es, alto. Es, No, está muy cotizado y, a ver, es un jugador que... que es verdad que se ha mostrado algo irregular. A ver, no hay un Gerrit Cohn en el mercado. Eso mm-hmm. Es decir, no hay un jugador eh, en lo que a jugador de posición se refiere, y estamos hablando de gente muy buena. JT Realmuto es el mejor catcher de la, de la Liga. Es así, ¿no? Cuando cuentas todo es el, el mejor en su posición. George Springer es alguien que no solo por, eh, por edad, por pedigree, por lo que ha hecho en postemporada es un jugador realmente extraordinario. Todos seguramente estos... seguramente
0: sí. Springer, un tipo que está un poco por debajo del radar, ¿no? A lo mejor del gran público, porque es verdad que sí. en, los, en los propios astros ha estado siempre un poco en segundo plano, ¿no?
1: Detrás de Correa, de Altuve, de, este, de, sí. de Berkman, ¿no? Y los rumores apuntan a que George Springer quizás no estaría muy interesado en, vol- en regresar a Houston. Eh, yo no sé cuánto hay de cierto, ¿no? En, uh-huh. en, esa, en, en esas informaciones. Lo que está claro es que Houston no puede pagar a todo el mundo, es decir, no puede pagar a Preckman, no puede pagar al Tuve, que esos son contratos ya garantizados, y tiene que tomar una, decis- una decisión entre voy a por Springer o busco atar a Carlos Correa, y a lo mejor incluso pierde a los dos, ¿no? porque una vez que un jugador llega a la agencia libre, solamente necesitas a otro otra franquicia que tenga dinero, sí. eh, que le presente un proyecto atractivo, y que por supuesto le pueda eh, ofrecer esos cantos de sirena que necesita George Springer. ¿no? Además, Springer probablemente con Houston no está muy contento por cómo manipularon su tiempo, su llegada a las mayores cómo él ha llegado a la agencia libre al momento que ha llegado, es decir, eh, un poco después de lo que tendría que haber sido. Pero bueno, son eh, maniobras que hacen absolutamente todos los equipos, lo ocurre que las cuitas que tenga George Springer con ellos, pues pues estará por ver. Y y sobre todo estos que mencionabas ¿no? De, de ese primer nivel, son gente que probablemente va a obtener de cuatro años, o por mejor, incluso si me apuras, cinco años en adelante. No creo que mucho más allá de eso. Es decir, pensar que alguien le vaya a dar seis años a eh, a Real Muto o a Springer o, por supuesto, a Trevor Bauer, me resulta muy, muy complicado. Más allá de, por supuesto, y esto va a ser la tónica habitual a lo largo de las próximas eh, semanas y meses, el impacto del coronavirus. Es decir, los equipos, el presupuesto que vayan a tener, más allá de luego, por supuesto, el, las reglas que vamos a tener para 2021, eh, va a haber dh no y esto puede también condicionar muchísimo cuáles son las decisiones que pueden tomar los equipos a la hora de decir, mira, le puedo ofrecer eh, cinco años o seis años incluso a George Springer porque eventualmente le puedo colocar ahí como DH cuando ya haya perdido facultades en, en defensa. Aún así, Yo no yo, claro.
0: atrevería a decir que, que, que el tema del DH puede afectar mucho, no lo sé, es una percepción que tengo a Real Muto. Eh. Creo, creo que, que, que Real Muto no, no, le, no le conviene o no le beneficiaría que hubiera bateador designado en la Liga Nacional, porque creo que la opción de tener un catcher que te yeah. batea, si además vas a tener que poner a batear a un lanzador, te da mucho más que si, bueno, puedes decir, pues a lo mejor puedo yeah. fichar a un catcher de segundo nivel y luego fichar pues a un... CJ Chrome o a sí. Justin Smoke, a estos jugadores, sí. encontrar, ¿no?
1: encontrar gente que pueda ocupar ese nicho, ¿no? Es decir, primera base, <risa> DH, yo creo que es bastante claro. razonable, incluso a un coste mmm, bastante ajustado, ¿no? Para claro, lo que suele claro. ser el mercado. Yo creo que todos estamos de acuerdo y luego lo abordaremos que a quien más le beneficia el DH es a Marcelo Suna, ¿no? Es decir, si Marcelo el el DH es universal... <risa> Eh, no solo y Nelson cruz ¿no? Claro, claro. claro pero Nelson Cruz sabe que tiene sus 15 equipos de la Liga Americana, que probablemente va a regresar a Minnesota, ¿no? Es decir, porque él está muy cómodo allí eh, pero a Marcelo le va a venir a, a las mil maravillas, pero eh, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que Trevor Bauer, para cualquier equipo necesitado de, 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 de pitchers, titulares abridores, ¿no? De los que inician el partido y además un jugador de, de, de gran nivel Yo creo que Iba a decirte, los 30 equipos de la MLB necesitan eso, los 30, es decir, eh, absolutamente a cualquier franquicia le vendría de miedo contar con Trevor Bauer, eh, con eh, JT y Real Muto, pues hay hay franquicias que necesitan más lo que es la posición de reforzar la posición de catcher que, que otras, ¿no? es decir, Filadelfia su ex-equipo, los New York Mets, que ahí andan muy, muy escasos a la hora de conseguir eh, pues productividad en esa posición… Los Ángeles Angels también necesitarían un catcher de entidad. Lo ocurre que no sabes si van a, porque los Angels también se van a mover, es, es obvio, eh, si van a poner tantas eh, manzanas en el cesto de JT Realmuto ¿no? Y, y luego, en el caso de George Springer, a ver, eh, outfielders de esa pegada, de defensa, de velocidad, ¿podrían venir bien a Boston? ¿Podría venir bien a los New York Mets? ¿Podría venir bien a Filadelfia Phillies, ¿A St. Louis Cardinals? Es que hay tantos equipos en los cuales mm-hmm. podría cuadrar George Springer, que es una auténtica gozada, ¿no? y sobre todo pues esa capacidad que va a tener de jugar como exterior central o también como exterior derecho, ¿no? es decir, en ese sentido son tres jugadores que van a tener grandísimos contratos, no a nivel de lo que hemos visto en años anteriores, no a nivel de Machado, no a nivel de Harper, no a nivel de Gary Hall, ni tampoco el de Anthony Rendon, pero que, bueno, son jugadores de estos que marcan diferencias, y, y todos ellos van a ser, pues vamos, una bendición para el equipo que finalmente eh, decida hacerse con sus servicios.
2: Yo creo que en este contexto que estamos y estando con la edad que tienen Springer y Real Muto van a tener un mercado muy lento
3: hmm.
2: porque ellos van a querer un contrato y yo creo que el mercado se va a resistir bastante a dárselo. En yeah. el sentido de ellos tienen 30 a 31 años, quieren contratos de 5 o 6, yo creo que a Springer le va a costar mucho porque va a haber un bastante unanimidad de que él defensivamente no le queda mucho en el centerfield y es una de las cosas por las que él más te va a pedir dinero entonces, eh, los equipos van a decir, yo le voy a pagar eh, dinero de posición defensiva premium a un jugador que me va a durar ahí un año.
3: Uh-huh.
2: Entonces, para mí el mercado de Springer va a ser complicado teniendo opciones y porque si no le percibes como un del de élite, a nivel defensivo, baja un escalón realmente en la percepción del mercado. Creo que Real RealMuto va a depender mucho de lo que quieran hacer los Mets o sea, me parece
0: mutuo, que, recordemos que sus aspiraciones son convertirse en el, en el receptor mejor pagado de la historia yo creo que lo
2: va a sacar lo que pasa es que creo que lo va a sacar en febrero que va a haber que esperar un poco a que se desarrolle el mercado porque normalmente los equipos van a preferir pagar primero los pitches para ver dónde se orientan mm. el pool de jugadores de los pitches y en el, en respecto a Bauer yo no estoy tan convencido de que él no firme por un año y lo digo por qué, porque yo creo que él se maneja de una forma diferente al resto de las personas. Porque él sabe que tiene sí, la vida no lo jures, solucionada. No lo él jures. sabe que tiene la vida solucionada y él está trabajando sí. por lo que le va a venir después del béisbol. Entonces él quiere desarrollar eh, un tipo de agencia diferente, porque su agente cobra un porcentaje menor a los jugadores, ofrece muchos más servicios eh, a los jugadores en plan pues que cosas de drive line piece design, eh, otro tipo de cosas de preparación. Y él quiere vender algo y yo lo que creo que va a buscar es un año por el máximo dinero posible. Su
0: su agente es su señora. Tampoco...
2: Eso es una especulación de Pepe La Torre en la que no voy a entrar porque es una (risa) marionista. Pero no es cierto. (risa) Pero sí que es verdad que al final para mí no deja de ser Trevor Bauer en sí mismo su propio agente en el sentido que él lo que quiere vender es una guerra al sistema... Por lo cual, firmar un contrato a largo plazo de cua- le quita ciertas cartas a él en esa guerra que quiere jugar. Entonces, yo creo que él está en otra cosa. O sea, no sé, yo lo estoy lo un poco que... con Fernando.
0: Trevor Bauer te vende todo esto y tal, pero ya te digo yo que si le dicen Trevor Bauer cuatro años, 130 ya, pero, tú, años, pero más... Vamos, Trevor Bauer se, se, se hace la persona más, más normal y más dócil. Pero mundo. está
2: Boston en el mercado para pagarle
1: eso. Están no, los ya, están los En realidad, eh, más allá de ciertas eh, certezas, ¿no? Es decir, a ver que, que los Mets se van a mover, ¿no? Tiene un nuevo mm. dueño y, como es lógico, va a querer dejar su impronta. ¿no? Y hay equipos que cuentan con mucha flexibilidad, pero eh, ¿hasta dónde van a llegar? no Porque en la virtud de pedir está lo de no dar, ¿no? Es claro, decir, que... como, eh, estos jugadores que estamos hablando, 5, seis años, puedes pedir lo que quieras, incluso el salario que tú consideres oportuno. Eh, en el caso de JT Realmuto, ¿puede conseguir un salario superior, medio, al contrato de, de Joe Mauer? Eh, lo veo complicado. El montante superar el de, el de Buster Posi también lo veo difícil porque era unas circunstancias distintas, ¿no? Es decir, más allá de la, eh, bueno, pues eh, toda esta situación eh, que, que, que nos rodea con el, con el mundo eh, el, el COVID-19, ¿no? y que evidentemente pues eh, los Giants valoraban muy mucho y muy bien a, a, a Buster Posey, aparte de que inició ese contrato mucho más joven ¿no? que, que, que JT Realmuto, Pero eh, sí que es verdad que, que, que por ejemplo, los, los Boston Red Sox, ¿cómo van a querer afrontar precisamente esta opción Es decir, ellos tienen una opción realmente fantástica a la hora de, de, de poder intentar competir es a las bravas y rápidamente puedes fichar a un Trevor Bauer, puedes fichar a un George Springer, puedes fichar a algún que otro jugador, incluso a la hora de destinar tanto dinero a un solo jugador que tú seas capaz de conseguir, eh, invirtiendo dinero, en eh, rápidamente parchear algunas de las necesidades que obviamente tiene el club, ¿no? Entonces en ese sentido, eh, ¿qué es lo que puede hacer eh, Boston Red Sox? Eh, ¿Puede ser un, decir, un actor principal a la hora de hacerse con estos agentes libres? Yo, sinceramente, no lo descarto. ¿Lo veo probable? Más bien, no. Pero yo, sinceramente, a, a día de hoy no lo descarto. Y también, una cosa, ¿cómo evoluciona el mercado? ¿no? Es decir, mm, si sí. lo que estábamos hablando de JT Real Mutos si llega precisamente al al mes, de, eh, al mes de febrero. si a lo mejor el mes de febrero, más allá de que tú hayas planificado la temporada de una manera determinada, pues a lo mejor eh, tú lo que decides es oye, mira, que al final no le están dando tanto dinero a este jugador pues mira, entra dentro de lo que son los límites razonables para mi presupuesto, pues voy a ir a por él, ¿no? Es decir, Y estamos hablando de de, de estos jugadores que marcan diferencias, porque es así. Es decir, Real Bauer y George Springer son jugadores extraordinarios y que van a ayudar de forma inmediata a cualquier equipo.
2: Pero yo creo ahí que Boston tiene una papeleta difícil. Y digo por qué. Yo creo que hay muchas... Creo que Boston va a ir y va a ser inteligente y se va a mover en... Bastantes piezas pequeñas que le den mayor nivel al competitivo al equipo, porque para mí es eh, una gran inversión en el caso de Boston tendría solo sentido en el caso de Trevor Bauer. Sentido sí. que puedas pensar que te da un talento diferencial que te ayuda a competir. Pero es que para mí meterte, es que son jugadores que estoy seguro que los cinco años de Real Muto o los cinco años de Springer proyectan muy mal. O sea, Springer, a ver, es Springer, un
0: jugador... Springer da la sensación que es al que se le pueden caer los cinco años y al final tener que firmar tres o una cosa así un poco rara ¿eh? hmm.
2: yo por ejemplo pienso que RealMuto Estrategia Boras va a firmar por un dólar más que el catcher que haya firmado más aunque sea en septiembre del año que viene me refiero, sí, o es sea, sí, muy, sí. En la, muy en la estrategia de Boras porque es algo como un compromiso que él tiene con sus clientes otra cosa es que al contexto sea imposible sí. que puede pasar y no lo se sabe, porque claro, en el momento que descartes que Dodgers, si Dodgers, Yankees y Boston no están en el mercado, sí. eh, para los agentes libres se les complica mucho. Se ha demostrado estos últimos años que sí. eh, talentos premium que nunca se pensaba que iban a tener problemas para ser pagados, como Bryce Harper, como Machado, que llegaron a una edad ideal claro. a la agencia libre, es como si saliera a la agencia libre ahora al indoor, este año, nadie pensaría que iban a tener problemas de mercado. Pues yo creo que estos jugadores están un paso por detrás en el sentido y en un contexto muy
1: complicado. Entonces, yo es donde veo el problema. De todas formas, sí que es verdad que hay unos cuantos equipos eh, que estamos hablando de flexibilidad. San Francisco Giants es es un club que bien podría, iba a decir... Ir por el camino de Trevor Bauer, y por el camino de, de George Springer. Veo más probable sí. el de Trevor Bauer, ¿no? porque, a ver, no hay un agente libre, en lo que a pitcher se refiere, que realmente pueda marcar tantas diferencias. Y creo que en el mercado, eh, la agencia libre, insisto, a corto plazo. ¿no? Y eh, San Francisco Giants, eh, a ver, que hemos visto que ellos eh, se interesaron por, por Bryce Harper. Que ellos sé eh, cuando el mm. traspaso de Giancarlo Stanton Estuvieron ahí muy, muy activos, al igual que los eh, Luis Cardinals. A Luis le podemos tachar de la lista, básicamente porque ellos ya se movieron, sobre todo con la ampliación de contrato de Paul Wall Street. ¿no? Es decir, no sí. puedes poner pues tantas manzanas en, 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 en varios cestos, porque luego el resto del equipo se desequilibra. Pero eh, los Giants, que no tienen compromiso, o prácticamente no tienen compromiso alguno, más allá del 2021, eh, tienen que valorar qué es lo que me ofrece el mercado, ya sea de traspasos o la agencia libre post-2021 qué es lo que me ofrece este año. Oye, Trevor Bauer es de es de UCLA. Eh, podría ser un fichaje extraordinario, ¿por qué no decirlo? A San Diego Padres, a Los Ángeles Angels. ¿Algún equipo necesita más eh, empaque o refuerzos para la rotación que Los Ángeles Angels? A mí me resulta complicado encontrar eh, uno con esa, con esa urgencia, ¿no? Eh, San Francisco Giants tiene el músculo financiero de cuando haga falta ellos se van a mover y a lo mejor esos movimientos llegan precisamente en este en esta en misma offseason. Pero en el estado... otro, otro equipo
0: yo creo que habría que meter, perdón a Alex, a lo mejor en estas quinielas y que suena menos y que yo creo que es un equipo que tradicionalmente no ha tenido miedo de gastar y nunca yo creo que se ha metido en reconstrucciones profundas y tal, yo creo que son los Texas Rangers, ¿no? Que es un equipo que no le duele, no, yo creo que no les duele gastar, vamos, y, 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 y dinero lo tienen, yo creo, por castigo, tienen el estadio nuevo y todas sí. estas cosas. Y es un equipo que nunca está, o sea, es verdad que en los últimos años a lo mejor no ha estado nunca arriba, 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 pero que... Más o menos siempre está logrando competir y no hace nunca ridículos espantosos, yo creo. Entonces, no lo sé, me da la sensación de que es un equipo que también podría soltar, soltar dinero, en ha llegado el momento. Pero bueno, es, es una percepción. ¿no? Pues
2: a mí me parece, o sea, voy a decir, y puedo decir dos cosas. Una, que hay una diferencia entre San Francisco y los Angels, que San Francisco le podría ofrecer 40 millones a Trevor Bauer uh-huh. por una temporada y los Angels no. Uh-huh. Entonces, Eso me parece determinante. Luego, que la piedra fundacional que pusieron en una temporada rara, que puedes decir que pasó lo mismo que con Miami, que la temporada el contexto les permitió hacer mejor temporada que se esperaba, pero yo creo que ellos están muy contentos con lo que hicieron el año pasado y que a- añadieron valor en ciertas piezas, que Jazz y todas estas cosas que se confirmaron y que tienen mejor equipo de lo que la gente cree entonces les pegaría hacer una inversión por el tipo del mercado en el que están, porque siempre ha sido un equipo eh, de mucho pedigría, entonces Me parece que ya les va tocando dar un paso adelante. Y luego, el tema de Texas, yo creo que ahí tienen que hacer un cambio. Porque... Empezando por General Manager. General Manager está un poco en entredicho. Exactamente. Están justo para mí en el sitio en el que no tienes que estar. Yo no creo nada en perder para reconstruir, pero es que ellos ni ni han
1: ganado, ni han perdido, ni
2: han ni han han hecho nada bien. quieren un
1: campo nuevo, lo cual está muy bien. En lo cual la gente no puede ir, por desgracia. Pero el, lo que es el equipo, a ver, está descompensado. Lo bueno para muy ellos seguro. es que, por ejemplo, el, el, el contrato de Chu pues ya eh, fuera, ¿no? Es decir, con lo cual hay ganas algo de flexibilidad, pero dudo mucho que vayan a ser un, un club que se mueva o que sea muy activo en la agencia libre. De hecho, lo que creo que va a ser bastante activo en, en el mercado de traspasos para, para soltar a Lanslin, ¿no? Es yo creo que ese, sí. ese es el, el jugador que, oye, si no consigues, por ejemplo, hacerte con un Trevor Bauer en la agencia libre, pues indudablemente el siguiente en la lista de, de interés podría ser perfectamente un Laslin, eso sí, a cambio de rascarte bien el bolsillo y soltar alguna que otra promesa. Solamente por un año de control, eso sí. Oye, pasamos
0: ya, si queréis, que si no nos, nos eternizamos. Pasamos aquí al segundo grupo de jugadores que hemos, que hemos preparado, yo creo que son sobre todo, bueno, Bates. Eh, muy interesantes, ¿no? Pues algunos probablemente más bateadores puros y otros pues, jugadores con cierta también peso en, en defensa, pero vamos, todos ellos interesantes. Tenemos por aquí a Marcelo Zuna, Nelson Cruz, Justin Turner, Mal- Michael Bradley y DJ La Mejú.
1: A ver, yo creo que en, en este segundo nivel el mayor hándicap que tienen eh, son gente con, con, con trayectoria y demás. Es la edad. Es a veteranos, ¿no? Claro. claro, es decir, en el caso de Cruz y de Turner no te van a sacar mucho más de un par de años, eso a lo sumo, uh-huh. y contratos o salarios medios bastante eh, ajustados. Creo que el de Michael Braly se ajusta también bastante a esos a esos dos años, ¿no? Es decir, dos años, máximo tres, pero más, pienso más que van a ser dos. Y en el caso tanto de DJ Lemegio y Marcelo Suná a ver, pueden optar, pueden aspirar a contratos de, de tres años en adelante. Yo creo que el que tiene razones de peso para precisamente buscar cuatro años es DJ Le Mejio, ¿no? Por esa versatilidad que tiene, porque, a ver, es un bate que ha evolucionado a mejor desde que llegó a los New York yankees, eh, la clave va a estar en qué es lo que quieren hacer los eh, bombarderos, sobre si atar a DJ Lemegio o ir por otro camino. Eh, al EMEGIU no le va a faltar mercado, porque, eh, como de- decía alguno, dice, el Emeju es el mejor primera base, el mejor segunda base y el mejor tercera base que hay en el mercado. ¿no? Es decir, le puedes colocar en casi cualquiera de esas posiciones y lo va a hacer muy bien. Y sobre todo esa versatilidad y el demostrar que no es un producto exclusivo de, de CurseField. Y en el caso también de Marcelo Suna, yo creo que al mayor eh, handicap que tiene, más allá de lo del DH que hemos hablado previamente y uh-huh. todo ello, es que, eh, ¿cuál es la versión real de Marcelo Suna? Es la del 2019, es la del 2020, es la de aquel año fabuloso con los Marlins, que fue eh, eh, fantástico jugador ofensivo y demás. Y defensivo. Y eh, de todo. Sí. sí, claro, pero ese jugador en defensa yo creo que ese no le vamos a volver a ver y con cada año que pasa eh, va a ir a peor, porque es así. Es, eh, cuando no eres bueno no puedes pensar de que forma mágica de un año para otro, de varios años para otro, pues vayas a a mejorar, ¿no? Vayas a convertirte en un, en un bastión, ¿no? En un pilar. Y, y Osuna, pues eh, aspirar precisamente a tres años, pues perfectamente puede, puede hacerlo. Otra cosa es el, el salario medio, ¿no? Entonces, Si él pretende que lo que eh, estaba cobrando este año, o presuntamente iba a cobrar en Atlanta, pues eso lo extrapolas a tres años, pues a lo mejor se encuentra con que el mercado a un DH exclusivo o puro eso no se lo da, ¿no? Es decir, se lo dan a Nelson Cruz, que tiene una trayectoria y tiene un pedigree mucho más contrastado que, sí, que Marcelo Osuna. Sí. Si no se lo dan a Nelson Cruz, de salario medio, insisto, eh, lo veo más complicado que se le dan a Marcelo Osuna, por mucho que eso, que, a ver, Osuna tiene 30 años, ¿no?
0: A Osuna, a Osuna creo que le están proyectando en, en MLB Trade Rumors y este tipo de sí. páginas, creo que cuatro, cuatro años por unos setenta y pocos millones o una cosa sí, no, así. Eh... Parece mucho dinero.
1: Si lo consigue debería de firmarlo ahora mismo. ¿no? Yo sí, creo que, sí, sí. que el, el mercado real va a ser un poco más ajustado, pero esto es lo de siempre. Eh, solamente necesitas a un club que oye, tenga esa urgencia, esa necesidad de un Marcelo 1 el jugador que sea, para que literalmente se salte lo que son los, los parámetros esperables y razonables del mercado y y luego a lo mejor pues sea un acuerdo que tenga que lamentar en un futuro, ¿no? Pero que a ver, que Marcelo Zuna ha sido el mejor DH que que ha habido en en este 2020, ¿no? Lo que ocurre es que este 2020 a la hora de valorar a los jugadores, tanto por exceso como por defecto, hay que cogerlo con varios kilos de sal, ¿no? Y entonces Marcelo Zuna de repente no puede convertirse mejor y no es el mejor DH de la historia. Es un muy buen DH, muy buen complemento, quizás esa zona de confort en Atlanta le pueda venir muy bien, pero ya veremos si los Braves, que también tienen mucha flexibilidad, quieren poner también tantas eh, manzanas en un mismo cesto o destinar todos esos recursos porque liberan, creo que es de payroll de presupuesto, del orden como 70 millones de dólares, que a ver, parte se te va a comer en los arbitrajes salariales de los jugadores que tienes en, en el roster. Uh-huh. Que tienes que abordar eh, la ampliación de contrato de un tal Freddy Freeman eh, a no mucho tardar, ¿no? Es decir, son muchas decisiones que, que indudablemente tienes que tomar.
2: A ver... Una carta que me guardé ayer en el hablando de los Yankees. A ver, yo creo que hay que, cuando analizar los bateadores este año es muy complicado. Una cosa, por la muestra corta de la temporada 2020 y porque en 2019 todos los bateadores jugaron en Cursfield. Lo dejo ahí, por la bola. Entonces, eh, probablemente con DJ Lamegio ha pasado un poco lo mismo que con Mookie Betts este año. Eh, DJ Lamegio siempre ha sido un gran jugador. Y siempre lo ha sido en Colorado. Lo que pasa es que no eres el mismo jugador cuando juegas en los Yankees que cuando juegas en los Colorado Rockies. Entonces, sí que da la sensación de que... No sé si estoy de acuerdo o no, pero me parecería difícil que no siguieran los Yankees porque se ve que cuando le dan premios no hacen una mención a los Yankees. Hacen un vídeo de tres minutos de DJ Lamegio. O sea, el nivel de cariño... Eso es amor y el resto es tontería. El nivel de cariño que se tiene la franquicia por DJ Lamegio, la importancia que ha tenido él en el poco tiempo que ha estado, sí que es verdad que da la sensación de que ha calado mucho y que tiene una personalidad o una forma de ser que entronca mucho con lo que buscan los Yankees en un jugador. Ya he hablado un millón de veces del tipo de problemas que podía traer de a largo plazo, etc., etc., pero lo que no se puede negar es que eh, probablemente la primera opción de y la Mejio es quedarse en los Yankees y de los Yankees que se quede de G. Lamegio. Y al final, <risa> si los Yankees quieren algo, el dinero para pagarlo lo tienen. Conclusión. A ver, la
0: verdad que, que de estos cinco jugadores da la sensación de que hay tres que son Turner, la y Nelson Cruz, que yo sí, creo claro. que es algo sorpresa, se van a quedar en el equipo en el que estaban. <risa> Luego yo creo que hay otro que es Michael Bradley, que yo creo que es un tipo que le preocupa a estas alturas ya y por el tipo de personalidad que es y tal un proyecto interesante, un equipo ganador no sé si quedarse en Houston pero desde luego yo creo que algo algo similar y luego yo creo que tenemos a Marcelo Suna que va a ir a por la pasta total y absolutamente yo creo
2: creo que los playoffs han enseñado una cosa hasta que llegaron los equipos mm, Mm diferenciales que puede marcar mucho eso que es que los equipos que tenían ofensivas flojas sufrieron muchísimo Hmm. se han ido todos desangrando siempre el equipo que tenía la ofensiva más floja es el que ha ido perdiendo normalmente con excepción de igual del Rey Yankees pero es verdad que Cincinnati sufrió muchísimo tal y que habiendo bateador designado eh, si tienes dinero y <ríe> me refiero que va a haber ciertas ofertas y va a haber mercado para estos jugadores porque se ha demostrado que sobre todo si hay... en el momento que hay bateador designado un tío como Marcelo Suna para mí cambia mucho el line-up de Atlanta es que el line-up de Atlanta es muy diferente de que esté Marcelo Osuna o no esté. Ah, que
0: no. Sí, sí.
2: Partiendo de que tú pienses de que ha rendido por encima de su nivel, de cómo le evalúes, etc, etc. Pero digo, para todos estos jugadores en general, me refiero que mientras no sea un compromiso que te mate la flexibilidad, pero esta gente que te pide un año o dos, o sea, dos años, por ejemplo, el problema es que te pidan tres años o que te lleven a un límite que tú no quieras pagar. Pero es verdad que sí que se ha demostrado que sin cierta ofensiva en play no vas a ningún lado.
1: Sí. Y luego también una cosa, que en el caso de Marcelo Suna y Michael Brandi, creo que el plan A es eh, Marcelo Suna, pero el plan B es Michael Brandi, y no es una mala alternativa.
0: No, es no. una
1: muy buena y probablemente
0: más... incluso mejor, me atrevería a decir. A mí me parece un bateador más serio y más
1: completo, pero. Sobre todo es zurdo que, que los zurdos abundan menos. Sí, es zurdo que los zurdos eh, abundan menos y, como es lógico, pues también te da más equilibrio ¿no? a, sí. a cualquier line-up. Es decir, a ver, cualquier equipo. Eso sano juicio, querría tener a un Michael Brandy precisamente en ese, en ese turno. Sí. Que...
0: Oye, pasamos, si queréis, ya al siguiente grupo que tenemos aquí montado, que hemos uh. hecho, que son en general, bueno, yo creo que son jugadores interesantes probablemente más para un equipo ya formado y que yo creo que te dan mucho equilibrio, no más que jugadores a lo mejor para empezar a, a reconstruir. Y tenemos por aquí sobre todo una cantidad brutal de, de infielders. Yo creo que 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 de categoría, ¿no? Pues podemos empezar Marcus Simeons, Colton Wong, Tommy Stella, Didi Gregorius, Anderton Simmons, Jonathan Scoop, César Hernández, Enrique Hernández, que son todos además middle infielders, ¿no? Se podría incluso meter a a Jason Kidney, a lo mejor también en en este grupo. Y luego, bueno, una mención, ¿no? Probablemente se merecen dos veteranos, yo creo, interesantes en primera base. Por un lado, Mitch Moreland y seguramente un jugador... ¿no? Yo diría que, que quizá un puntito por encima, como es Carlos Santana, que bueno, es, es un indians, ¿no? De, de, de pro, pero que parece difícil que, que vuelva a los indians con esta especie, ¿no? De carrera por recortar gastos en la que andan, en la que andan su,
1: sumidos los indians. Sí, eh, para acabar, Pepe, con los últimos, con los dos últimos, ¿no? Con Morlan y con, uh-huh. con Santana. Eh... Estos jugadores, gran parte de lo que pueda ser su impacto en 2021 va a ser precisamente el DH universal, ¿no? Es decir, uh-huh. de hecho, los San Diego padres han decidido, mira, eh, no nos han dicho nada, pues eh, que Mitch Morland eh, pues, declinamos la opción que teníamos de cara uh-huh. pues a atarle para, para la temporada que viene. Eh, de todo ese grupo, es decir, a ver, hay buenos short stops eh, sobre todo hay mucha abundancia de, 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 de short stop y de gente de calidad, en el caso de Marcus Simian y de Andrelton Simmons, estos, eh, bueno, los dos, eh, tienen todas las papeletas del mundo, incluso alguna que otra más, para, oye, un contrato de un año, eh, uh-huh. intentar revalorizarte y volver a entrar al mercado el año que viene. Queda acuerdo que eh, el tiempo no va a estar a tu favor, ¿no? Pues por lo que se avecina, ¿no? Los eh, Correa, los Siger, Lindor y compañía. Eh, pero Simien no puede yo creo que aspirar a un contrato de larga duración y obtener el valor, sobre todo la recompensa en la agencia libre que él, que él piensa. Eh, Simien regresa, por ejemplo, a Open Athletics, pues bueno, podría ser una, una opción. Él estaba muy contento, el club estaba muy contento con él, tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Y en el caso de Simons, Gregorius, pues oye, son dos muy buenos shortstops, sobre todo en defensa eh, Simons... Eh, buscando recuperar esa pues esa, esa regularidad ¿no? que, que, el, que que le ha fallado en los últimos años por las lesiones fíjate lo de Colton Wong que es un fantástico segunda base en defensa y que se ha quedado sin, sin contrato con San Luis pero no le van a faltar ofertas igual con Tommy Lastel, a ver jugadores que han demostrado eh, que tienen en alguno de, de estos casos no es decir potencia como es Tomilacel la productividad en el pleito o Colton Wong con guante fabuloso con buena con buena defensa con buena velocidad y todo es eh, realmente muy, muy apreciable. Y fíjate, eh, eh, Kike Hernández, ¿no? Es decir, esa versatilidad que ha tenido para los campeones del mundo, para los Dodgers, César Hernández, que es un muy buen eh, segunda base en, en defensa. Scope siempre te va a aportar, eh, yo creo que un buen, una buena mezcla entre eh, ofensiva y defensiva. Eh, muchos de estos jugadores, contratos no mucho más allá de, de a lo mejor un par de años, sí. en el mejor de, los, el mejor de los casos, pero. Quizás Kike Hernández es el que pueda tener un, iba a decirte, un, un acuerdo un poco más ventajoso, sobre todo en duración, por esa versatilidad. Por
0: el tema de la versatilidad. Eso sí,
1: es. Sí, sí. Y que, claro, en el mercado tal como está ahora mismo, con, con lo que se aprecia o, o con lo que se valora la polivalencia, eh, Kike Hernández no le van a faltar equipos que, que le que, vamos que se decanten por sus servicios, incluido a lo mejor, quién sabe, los propios Ángeles doyas
0: yo no sé cómo ves, Alex. Me da la sensación de que si, de que si los Yankees no consiguen quedarse con DJ y o bien Marcus Simmons, o bien Andelton Simmons, o bien el propio Didi Gregorius, que volvería, acaban en los Yankees, eh, no sé, con cierta seguridad, ver, ¿no? Tengo la sensación, eh. Didi,
2: te lo descarto. Porque por ciertas declaraciones que ha hecho él y que ha hecho la franquicia, uh-huh. no da la sensación de que eso vaya a volver a unirse. Eh, DJ Lamegiu firmó tres, eh, el contrato que firmó en la misma situación que está en Simian y Torcimos ahora porque ellos encontraron que por lo que le estaban pagando tenía mucho valor puede llegar a que se dé esa situación porque aquí todos estos jugadores tienen su mercado destruido todos, por la agencia libre del año que viene mm-hmm. y por el contexto y porque están un poco en el future value este de 50 55 que los equipos no saben muy bien lo que es y que vas a depender de cómo te valoren los equipos, entonces Depende cómo se perciba el jugador. Igual tú le vas a Marcus Simian con dos años a 14 millones y te lo acepta, porque piensa que el año siguiente no va a tener ese mercado y que tiene que esperar un año más para poder volver a salir y tener un mercado. Entonces, el hecho del contexto creo que a este grupo les daña mucho. Yo ahí hay, hay jugadores que creo que este año se ha demostrado que los bates zurdos tienen más valor de lo que se le estaba dando. Entonces, me parece que hay gente como Tony Astela que va a firmar mucho más fácil que Kike Hernández porque aunque tenga menos versatilidad o defensivamente sea un punto por debajo como bateador es muy superior entonces creo que es una cosa que se va a valorar, creo que Colton Wong el mercado lo puede ver como una especie de Ahí... DJ Lamegio
0: a, a mí lo de Colton Wong es el jugador que más me sorprende de este grupo que recordemos fue no, no los, los Cardinals nunca, no le quisieron
2: Yo creo que nunca ha bateado el nivel de lo que se esperaba
0: Ya. Yeah. Siendo
2: un buen bateador no es DJ Lamegio, porque DJ Lamegio siempre no, ha lo que pasa
0: Lo que pasa es que estamos hablando de un tipo que podríamos argumentar que es de los mejores, si no el, el, el mejor defensor en su defensa? posición. Sí, sí, sí.
2: Sí,
0: sí, ya, pero solo juega,
2: solo, hasta ahora solo ha jugado segunda base.
0: ya Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Si hay el segunda base es bueno, no me lo muevas, déjalo en segunda base, que no es tan fácil encontrar a gente... Vale, bien pues, bien pues la
2: filosofía con la que los doyos han ganado es totalmente opuesta a esa.
0: Sí, pero los Dodgers o probablemente.
2: Los Tampa Bay Rays, otros equipos. Los Tampa lo Bay Rays, de...
0: los Rays no tanto, porque es verdad que en esa posición ha sido al final Brandon Lowell el que ha acumulado muchísimos. Porque turnos, es ¿eh? justo
2: donde lo tienen. Uh-huh. Quiero decir, pero tú tienes que ver dónde tienes. Y por ejemplo, el apalancamiento de que Altuve solo sea segunda base a largo plazo va a ser muy negativo por el contrato que ha firmado, porque al tuve va a pasar de segunda base a, a traidor designado a la nada, a te quedas sin flexibilidad, ¿a qué, qué hago con este tío y dónde lo meto? O sea, ah. en el momento entonces, a mí eso de segunda base no me lo toques, no a mí dame, sobre stock catcher y center fielder y no me lo toques y los demás vale, ya veremos bueno, lo vale, que vale, hacemos bueno. o sea, no, ahí no no entramos <risa> <risa> A mí en segunda eh, base me parece una posición defensiva muy menor. De hecho, creo que es la séptima en importancia de un line-up. O la sexta.
0: Es la séptima en importancia de un lineup, pero creo que es muy difícil encontrar a un jugador que eh, sea capaz de durar en, en esa posición. Yo comprendo que soy un enamorado de los, de los pues claro, bases. No.
2: Yo creo que acaban todos. Los que batean son todos como Robinson Cano, que acaban de DH y los que no, son claro, muy porque defensivos es difícil de pero batear. ojo
0: ojo es que tener, tener a un jugador en segunda base que sea Robinson Cano es una bendición porque no suelen tener esa potencia ofensiva o sea vale. tener un segunda base que lo puedas mover al, al bateador designado es que has tenido un segunda base que ha sido muy bueno durante algunos años en los años que ha sí, durado en, en esa posición en eso, en eso sí estoy de acuerdo claro claro por eso <risa> <risa> oh, pero defensivamente
2: Oye, me parece menor totalmente hablabas,
0: no hablabas de bates zurdos eh, pasamos ahora, si queréis, aquí a un, a un grupo de, de bateadores zurdos que, que hemos dicho, unos más veteranos, otros menos, unos con más nombre, otros con menos, unos yo ya no sé si alguien va a confiar en ellos, pero bueno, y tenemos por aquí a Jock Pedersen, robbie Grossman, de los de los seis, Jurikson Profar, que es ese jugador que yo ya no sé si alguien más le va a dar una, una oportunidad porque ya fa, da
1: fatiga, eh, George Redick y Adam Eaton. Sí, yo creo que de este de la parte izquierda, del bloque de la izquierda, el jugador que tiene un mayor potencial y no le va a faltar mercado va a ser Joe Peterson, ¿no? Es sí. decir, un bate zurdo uh-huh. eh, que ha demostrado que no solo rinde en temporada regular, aunque este 2020, pues bueno, tiene los condicionantes que todos eh, conocemos. Eh, tiene también trayectoria dilatada de éxito en, en postemporada y puede ser un buen plan B o C a, 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 si hay un DH universal eh, porque en defensa no es muy allá, es correcto, pero no mucho más allá, eh, a los que puedan perder, por ejemplo, en la, en la carrera por Marcelo Suna o, o por Michael Brandly, ¿no? Es decir, por edad podría aspirar a una mayor duración, lo que yo no estoy tan claro es que el, el mercado como tal se lo vaya a dar, pero vamos, es un bate muy interesante. Y luego, pues a ver, hay cierta... Es decir, hay outfielders, hay outfielders o todo, pues eso, hacia las esquinas, eh, hay, hay buenos jugadores, ¿no? Y muchos de ellos, sobre todo en el caso de Adam Eton, pues a lo mejor va a buscar un contrato de un año para intentar revalorizarse, ¿no? Hay otros en los cuales no puede aspirar a mucho más, ¿no? Eh, es decir, a ver, Mike eh, Mike Sunino es un buen catcher defensivo. Ya di Molina quiere dos años. Lo que ya no sabemos es si se lo van a dar en Series Cardinals o cualquier eh, otro equipo que, por ejemplo, pierda... Eh, más allá de los eh, Luis Cárdenas, eh, que pierdan la carrera por hacerse con, con JT Realmuto Y bueno, luego hay buenos outfielders en defensa, ¿no? Jackie Brady Jr. no le vamos a conocer ahora mismo, Kevin Pilar también hmm. le, le tenemos eh, tomada la matrícula. Eh, son buenas piezas complementarias, ¿no? Es decir, hmm. son eh, jugadores que, que en algunos casos, para lo mejor pueden aspirar a contratos de algo más de, de, de un año, a lo mejor un par de años, en el caso de Jackie Bradley Jr., pero en la inmensa mayoría. Estamos hablando de contratos muy muy limitados en el, en el tiempo, que no es salario. ¿eh? Es decir, bueno, a ver, hay jugadores aquí, en, otro caso, en el caso de Joe Peterson o por Pedigree con Jadim Molina, que van a conseguir unos contratos bastante razonables. No a lo mejor de lo que hubiera habido en otro contexto, pero sí que indudablemente por, por, por esa trayectoria eh, se les va a recompensar y se va a recompensar bastante bien.
2: Pues mira, yo hay una cos- un escenario que no es muy probable... Pero que sí que encaja porque si te pones a buscar alternativas en el catcher para los Yankees, poniendo que muevas a Gary Sánchez y todo esto, es muy difícil encontrar algo que realmente no sea hacer malabarismos. Sí que es verdad que si Yadier Molina estuviera dispuesto a salir de San Luis, me parece del todo razonable para las dos partes buscar ahí un acuerdo porque probablemente le da tiempo a los Yankees a buscar una alternativa donde no la tienen, claramente, porque no tienen un plan, o sea, tienes que buscar malabarismos y cosas muy raras, y no me parecería una mala opción, y no me parecería que si él está dispuesto a salir de San Luis, por... la razón sería, porque yo creo que tiene razón, que San Luis no es un equipo competitivo a día de hoy, en el sentido de, es un equipo que puede hacer playoff, pero es un equipo que no está para ganar, le faltan <ríe> muchas cosas, para mi gusto, o sea, es un equipo que a nivel ofensivo es muy limitado. Y se ha visto este año que la rotación está bien pero que va a depender de, de determinados jugadores que se desarrollen. Si él le apetece dos años, encima un puertorriqueño en Nueva York en los Yankees que ya jugó su hermano, su hermano ganó en Nueva York, etc, etc, podría ser una cosa que él le apeteciera. Sé que es un escenario muy improbable porque parece o da la sensación de que se puede quedar en los Cárdenas, pero también hay jugadores tipo Chase esta gente que en los últimos años les apetece más estar en un equipo y decir, mira, yo la pasta la he ganado y quiero estar en un sitio para ganar. Porque, y da la sensación de que Eddie Molina es un tío así un poco, ¿eh? que él juega para ganar por... y qué es lo que realmente le entretiene y creo que sería súper positivo para los, para los Yankees. Lo que ha dicho Fer George Peterson, yo creo que va a tener muy buen mercado, porque es un tío que en determinados ballparks te puede hacer jugar 40 home runs fácilmente. O sea, tiene muchísimo poder. ¿Cómo, y el que, poder ¿cómo, se ¿cómo veis
0: el mercado de Josh Reddick? Que es un jugador que yo creo que... Inexistente. Muy justito. Se ha ido, ido deshaciendo, ¿no? Como un azucarillo un poco. Como ¿sí? el de
2: Brett Garner, lo veo.
0: Bueno, sí, a mí sí que me gusta como bate zurdo, pero bueno, probablemente... Eh, es una, de, es, muy... es, una, es, una, es una de esas extrañas neuras. Lo veo que en tengo. el jugador. O sea, me refiero, sí. me
2: parece que hay mucha gente que como tenemos buenos recuerdos de él, pues los valoramos mejor de lo que son. Es como lo que me pasa luego con Tanaka cuando lo
0: hablemos. Pues hablando ya si queréis, ya ¿no? pasamos a... a a relevistas. Tenemos aquí una colección, la verdad que los he metido más, por, más a lo mejor algunos por, por nombre y por pasado que por presente, pero resulta Resulta interesante que estos 12 nombres que tenemos aquí, Liam Hendricks, Alex Colombe, Brad Han, Trevor Rosendahl, Mark Melanson, Trevor May, Black Trainen, St. Green, Greg Holland, Son Little, Kirby Yates y Brandon Kitzler, Kinsler, ahí van los 12. No me 12. voy a enrollar. Pero no merece la pena, pero ti. todos todos ellos en algún momento y, y sí. con más y con más duración sí. o menos han sido, han sido cerradores. Sí. Entonces, la verdad que probablemente no todos ellos están, bueno, ni mucho menos, están ya para, para ser protagonistas, ¿no? En, en momentos calientes de un bullpen, pero yo creo que cualquiera de ellos puede puede ayudar, ¿no? Hombre,
2: hay muchos que este año lo han hecho muy bien, desde Liam sí. Hendricks que ha sido el mejor hasta Aaron sí, sí, resultan sí. que le ha dado la vuelta un poco en su carrera. Pero, y pero hasta probablemente, probablemente
0: Hendricks, Brad Hahn y Trevor Rosenthal están un punto por encima del, del resto. Me
1: atrevería Y si a decir, te sale ¿no? de
2: aquí el relevista del año del año que viene, tampoco creo que le, est- no, le extrañará nada aire, ¿eh? para o
1: nada. Para nada, ¿no? Que... Decir... Va a haber buen mercado para estos jugadores Hay algunos casos, a ver, un caso muy atractivo Al menos muy interesante es el de Kirby Yates El antiguo closer de los San Diego Padres Que ha tenido un 2020 para olvidar Por las lesiones y y que puede ser ese clásico escenario Igual que por ejemplo Son Doolittle De compra compra barato y y gran ganancia Eh, Y puede ser ese escenario ¿Quieres un closer de garantías? Tienes donde escoger, tienes a Hendrix, tienes a Colomea, a Brad Hand, ¿no? Es decir, que Brad Hand ningún equipo le ha querido fichar por 10 millones de dólares que tenía de salario para 2021. Eh, creo que eso puede ser un mal presagio precisamente para los salarios de alguno de estos jugadores, ¿no? Es decir, que quieran, quien quiera, como por ejemplo... Brad Hahn, que tenía previsto cobrar 10 millones en, en 2021, que Mark Melanson, que viene a cobrar 14, no va a conseguir 14 ni en broma, ni, ni en Atlanta, bro, bro, bro. ni en ningún otro equipo. Y si no lo consigue, en, eh, es decir, si Melanson no sea, es decir, se accede a lo que es la oferta que le pueda realizar algún que otro equipo, es decir, es que tengo plan B, C, D, incluso todas las letras del alfabeto, ¿no? Es decir, tienes gente, a ver, no es el mismo nivel, por ejemplo, ni en la misma etapa deportiva de un Greg Holland ni de un Son Little, del, por supuesto, un Brandon Kinsler, de la de un Brad Hunt o un Trevor Rosita que parece haber recuperado su mojo y compañía, ¿no? Y Julian Hendricks que ha demostrado, pues bueno, un empaque realmente espectacular, ¿no? Pero eh, hay no pocos equipos eh, que necesitan eh, decirte de garantías en la última entrada y aquí puedes escoger y, y, y casi cualquier plan que por el que apuestes eh, es una es una buena alternativa la verdad es que hay donde escoger mucho
2: yo creo que mira los Dodgers que han tenido problemas de rico en el bullpen vamos a decir así en un equipo sí, Sí, o por ejemplo, yo creo que Blade Training va a tener sí. un mercado muy bueno porque este año sí. ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien. Entonces, eh, con la expectativa que los de ellos le ficharon, la expectativa la cumplió. Otra cosa es que en vez de 10 millones, el punto en el que se sitúe el mercado de estos jugadores sea 8. un pues decirle sí. que tiene a, mucha pinta.
0: A, a, a Blade Training es uno de los pocos a los que les dan dos años de, de contrato en vez de uno de todos estos jugadores. Porque, que, bueno, se bueno se yo... Ha, yo se se yo creo que es indicador un poco de que quizá es un tipo que, que genera algo más de confianza. ¿no? Sí, de, que, de, de todo este de grupo,
1: yo, yo creo que más de dos años aspiran perfectamente no solo Lian Hendrix, sino también Brad Hunt ¿no? y Trevor Rosenthal. Yo, ha demostrado
2: Hunt da la sensación de que hay algo en ese brazo que no se sabe, porque que todos los equipos hayan pasado de él, porque por ejemplo te digo una cosa, San Francisco no tiene bullpen, no tiene compromisos salariales qué tal, ¿qué pierdes por hacerse claim? Te lo aseguras tú. Si dejas que vaya a la agencia libre, vas a un mercado en el que el que haga una mejor oferta puede perder. Dicen que a Abraham le bajó mucho la velocidad a lo largo del año y todas las métricas y no sé si en ese brazo hay algún problema que que esté por detrás del del backstage y se hable, pero pero es muy raro y no sé, da mala impresión.
0: Se podría a lo mejor también meter en este grupo y un poco quizá en, 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 en una situación parecida a la de Son a, a Colin McHugh, ¿no? que es un jugador un poco extraño ahí, que se mueve entre el bullpen y la rotación y tal, y que el año pasado no jugó tampoco porque no quiso, no quiso jugar, y que apostar por él como, como cerrador me parece también un, un tema interesante. Y Son Doolittle es un jugador que probablemente quizá lo de, lo de closer se le queda un poco grande, pero que, que, que ser ese tipo de que sale del bullpen cuando hace falta y tal sí que da la sensación de que es un jugador no tú no a lo mí, ves así a,
2: a mí no me, me parece que no tiene nada en la bola ya no bueno bueno o sea no sé ¿eh? que son apuestas depende de lo que me pida si me pide sí, claro, claro. Pero, pero claro a ver te voy a poner un ejemplo a darren y no le han dado 3 millones uh-huh. te quiero decir que porque piensan que le pueden dar uno y medio y va a jugar es la explicación y creo que a son le van a dar un millón y medio Sí, sí, sí no va, a más, va a
1: necesitar un contrato de un año, sí, aunque sí, sí, no sí. es lo que él querría, por supuesto, para intentar recuperar parte de su valoración. Eso es obvio.
0: Sí, además son estos jugadores que decidieron no jugar no el año pasado, que probablemente lo tienen,
1: lo Pero... tienen más, más complicado,
0: claro, sí, sí, sí. O sea, nada. Bueno, Punto pasa...
2: fuerte, los starters.
0: Pasamos a los starters, <risa> que los, los hemos dejado para el final, para, 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 bueno, para dejar esto en lo alto, no que siempre es... <risa> que siempre es mejor. Yo creo que un poco, pues quizá una situación similar a la que le decíamos antes con los Infielders. Yo creo que muchos jugadores, probablemente ninguno mmm, te convierte la rotación en una super rotación, pero sin duda yo creo que hay pues un poco monedas al aire como podíamos decir que era Robbie Rey, y yo creo que piezas para dar muchísimo empaque, ¿no? Tenemos por aquí a Marcus Stroman, Charlie Morton, Jake Odorizzi, Masahiro Tanaka, Teijan Walker, José Quintana, James Paxton, Chris Archer, G.A. Hub, Garrett Richards, Cory Kluber... Y luego, yo creo que hay un grupo en el que podríamos meter pues, a veteranos de cierto, ¿no? de cierto lustre y a lo mejor en horas bajas, que bueno, pues te tendríamos John Lester por celo, Carrieta, podríamos meter también a Cole Hamels. Es eh, no sé si se me queda algún otro. Eh, Adam, Adam Rainwright también está a lo mejor sí. en ese grupo.
2: Uh, esa ha sido una, una omisión gorda, porque es el que se quiere Fer para Atlanta.
1: <risa> sí, que regrese a, a sus orígenes, ¿no? No, a ver, eh, en este grupo. Es verdad que no estamos hablando. Eh, el mejor pitcher de, del, del mercado, clarísimamente, es Tribal Bauer, ese que va a conseguir no solo el mejor salario, sino también eh, mayor eh, un acuerdo de mayor duración. Pero hay jugadores que, que por un año máximo dos, compromiso no muy extenso, te pueden hacer un trabajo excelente, ¿no? Es decir, a ver, Charlie Morton, yo creo que es el que más nos llama la atención a, yo creo que a todos, ¿no? Es decir, lo que ha demostrado en Tampa. Eh, por su edad quizás no te implica mucho más allá de, un, de una campaña. Hay proyectos de jugadores que, eh, más allá de cuáles puedan ser los parámetros, es decir, que tú tengas un salario base bastante ajustado y que por, por motivos de lesiones y demás le puedas ofrecer bonus. ¿no? Y ahí eh, creo que el que de, podría destacar por encima del resto sería Cory Kluber, ¿no? por el pedigree que tiene. ¿no? Es decir, pedir a, a Cory Kluber le puedes hacer un contrato de a lo mejor 5 millones de dólares y luego bonus bastante notables no a la hora de superar las 100 entradas, 125, 150 y si es un jugador que está sano, eh, es un jugador que, que, que no tiene que desmerecer absolutamente nada, luego ocurre que claro, la edad, el tiempo pasa para todos ¿no? y, hmm. y quizás haya Trevor Bauer, el ganador de Saiyan o al menos pitcher muy competitivo, pues se ha quedado en el, en el espejo retrovisor, pero hay eh, no pocas alternativas ¿no? De, de ese grupo eh, probablemente los que puedan aspirar a un contrato de más larga duración sea Marcus Stroman, que a lo mejor lo que hace es aceptar los 19 millones de dólares más vale el pájaro mano que ciento volando eh, por parte de los de los New York Mets ¿no? porque eh, de, de esa manera pues recuperaría parte del prestigio de no haber jugado en 2020 y entra en 2021 todavía relativamente joven y no tiene la oferta calificada pero más sea de Stroman y de Tanaka son una cantidad bastante importante de, de pitches, de, de starters, que van a reforzar lo que tú ya tengas. ¿no? Que a lo mejor claro. de ese grupo, eh, pues un J-Hub de la vida y demás, se convierte en ese factor diferencial que te lleva a los playoffs incluso o James, a los World Series. a es
0: una... bala hay,
1: hay, hay interesante. Gente, hay gente... De, 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 de nivel, ¿no? Y lo ocurre que vienen de unos condicionantes bastante particulares, sí, ¿no? ¿no? Es decir, de un 2020... Que, que no haya jugado o que ha jugado más bien poco por las lesiones, por el motivo que sea, pero son jugadores que, o pitchers que en ese sentido pueden reforzar muy bien lo que son las, las opciones que tú ya tengas en, en el equipo. Que luego a lo mejor, porque muchas veces... Nos, es decir, te nos cegamos, ¿no? Esos grandes jugadores en la agencia libre y demás y todo eso suelen ser lo mejor de segundo o tercer nivel? ¿Juego que pasa un poco desapercibido? Es el que luego hace no te haga equipo, ¿no? Pero sí es el que te permite dar ese salto de, de, de calidad, ¿no? Más que allá de los primeros espadas. Y aquí hay candidatos que por veteranía, por trayectoria y demás, pues te pueden hacer un trabajo y, un, y ser un refuerzo bastante considerable.
2: Toda la razón, Fer. Que donde se ganan las agencias libres es en esta parte, donde, donde realmente puedes encontrar jugadores que te marquen la diferencia porque el mercado los valore menos del valor real que uh-huh. tienen. Lo que pasa, yo soy un poco escéptico con algunos jugadores, o sea, como Kluber. O sea, yo creo que tú si fichas a un tío como Chloe Kluber a día de hoy, lo fichas con expectativa de nada. En el sentido de que lo más normal, porque incluso estando sano, yo dudo que pueda ser eficaz porque ya lleva mucho tiempo sin lanzar a un nivel alto y... Me no, bueno, pensar... yo, creo,
0: yo creo que él ha lanzado a más nivel cuando no ha estado sano, pero el último año que estuvo sano sí que la ha lanzado. pero bien? ¿cuánto hace de eso? 2018, pues no te... claro. O sea, no son tanto. Dos,
2: son dos años. Por esa regla de tres yo me la juego antes con Paston. Porque Paston cuando <ríe> estuvo bien en Nueva York lanzó bien. Paston tiene un partido contra Houston en playoff muy competitivo, contra el Houston del Bam Bam. <ríe>
3: Vamos a
2: decir así que ahí te demuestra que puede competir. Y, hombre, yo prefiero jugármela un poco con el que creo que en términos de salud está un poco por encima, siendo dos incertidumbres muy grandes. Lo que pasa es que... Claro, son, son
0: dos incertidumbres distintas. Quiero decir, Paxton, la, lo normal es que te lance, lo que no sabes es cuánto, porque es verdad que es de cristal y que pierde muchas se pierden muchas aperturas a lo largo de la temporada. La sensación es de que Kluber puede te y no lanzar absolutamente nada, pero yo creo que Kluber es un jugador que en el momento en que lanza y está sano es un ya, metrónomo pero es que y creo que sabes lo que te va a, tiene a dar. Tiene
3: treinta
2: y pico y sí, ya sí, sí, mucho, es estará Mario. a un nivel alto. Más de, de dos años, porque ya el último año en Cleveland no estuvo a nivel Saiyan. ni mucho menos. O sea, vale, pero si
0: quieres el, y el año anterior ganó el Saiyan. Yo no decir... compro este
2: tipo de fichaje tipo ficha con James y pienso que tal, que me puede jugar bien, porque me parece hacerte una ilusión que es baldía. Es que es más normal que el año que viene lance bien Chris Archer que no Crick Kluger, porque físicamente...
1: Yo ahí no coincido. Muy, pues para mí Chris Archer está no, un bien no más alto. Pues, sí, lo coincido y te explico el por qué. Eh, Son dos monedas. Sí, eh, la cirugía por la que ha pasado Chris Archer, que es la del síndrome del opérculo torácico, la misma que, por ejemplo... Eh, Phil Hughes, eh, eh, Matt sí. Harvey y demás, esa cirugía, los jugadores no, no, no salen bien. Es decir, el porcentaje Puede de ser. éxito de el tanto por ciento de jugador que eras y demás, yo creo que aquí Chris Archer en 2021 un salario, o sea, un salario base, pero muy, muy, muy bajo. Y si te lanza algo, fabuloso. ¿no? Pero vamos, yo creo que. Esperar algo de Chris Archer a estas alturas con todas las lesiones y, y cómo su staff ha ido con de, de un declive claro, es decir, a caída libre, eh, yo creo que la apuesta es una apuesta mucho más razonable, la que tú decías, James Paxton, incluso Corey Kluber, incluso si me apuras, Cole Hamels ¿Eh? antes que Chris Archer.
2: Ya, ya. pero es que Cole Hammers ya, si te lanza, estando sano, lanza 89 millas. Es que con 89 millas en la liga ahora no puedes competir. Ya, es muy complicado, sí. O sea, me refiero, no o sea no es la liga de hace siete años, ocho, sí. no es el mismo jugador. Y cu- esta gente con 35 años, 30 y tal, que tiene más bien los problemas en el brazo, es sí. que claro, el brazo es con lo que Tiene muchas mm, Te sí, quiero sí. decir, no... O sea, me daba más impresión de que un tío como Robbie Rey Alguien así te pueda rebotar por calidad de lo que es el propio brazo en sí, por el estado físico, uh-huh. vamos a decir así, que igual Chris Archer no es el mejor ejemplo, la verdad, pero este tipo de jugadores, o por ejemplo, Adam Wenright, el año pasado han subido. Sí, muy bien. Te quiero decir, igual es mejor darle. O sea, te quiero decir que darle 10 millones a Wenright a mí tiene todo el sentido.
0: Sentido. A ver, probablemente probablemente cuando hablamos de, de Hamels o incluso cuando hablamos de Kluber o fíjate incluso de, de Paxton, probablemente es que hay, hay, hay que verlos a, a lo que son a día de hoy. O sea, no puedes sí. fichar no puedes fichar a Cory Kluber pensando que va a ser el jugador de 2016. Pero, pasa, sí, pero yo pasado. creo que sí que, puedes, sí que puedes fichar a Kluber pensando que es un, un lanzador competitivo, que Sabe lanzar, que tiene una buena cabeza, que mezcla bien y que si lo que quieres es que sea pues un poco el, el tipo no que va a ser el cuarto abridor de tu rotación y tal, sí que puede ser un refuerzo interesante. No puedes, yo creo, ficharlo pensando en decir va a ser mi ace porque ahí es cuando te puedes dar el Pero
2: Pasto, ¿no? cuando el, te lanza el, bien el golpe año pasado, <risa>
3: eh,
2: o sea, lanza horrible porque llega a 92 millas. Y todo el mundo dice, es que Paston ha pasado de lanzar 97 millas a 92. Es que eso, sí, claro. probablemente Paston mal, el año pasado, es mejor pitcher que Cole Hamels a día de hoy. O que Cory Kluber.
0: Seguramente. Lo que pasa es, es, que, es que creo que a James Paston se le sigue viendo como un tipo que puede ser el número dos de total. Y no creo que nadie, quiero decir, si un equipo a día de hoy va por Cory Kluber o por Cole Hamels pensando en él, como un brazo fundamental y de los tres primeros, creo que es un fallo, creo que tienes que ficharlo pensando en él de otra manera distinta. Pues eso lo pensó el año
2: pasado el manager de Texas, porque yo vi varios reports el año pasado de, mira qué rotación tienen los Texas Rangers.
1: Sí, la mejor de la división, decían. Juntas
2: esos cinco nombres y suena muy bien, claro, porque yo hace 20 años también corría mucho. Te quiero decir. Y claro,
0: a... pero ojo, pero es que Kluber cuando el año pasado llegó a los Rangers, yo creo que Kluber no llegaba como el Ace, llegaba casi como el tercer abridor detrás de Mike Minor y detrás de Lance Lynn. Sí. Y entonces yo creo que es en ese rol en el que sí que te puede dar mucho, pero no en un, pues en mira, un, en un papel no más un protagonista. Que no
2: se habla, sí, y, sería más pro, y sería más probable que un tío como Mark Minor te hiciera una buena temporada que alguno de estos jugadores, porque... Sí, pero,
0: pero también es más probable que Mike Minor lo fiche si te haga una temporada horrorosa a quizá que te la haga alguno de estos Si sí, yo creo que tienes un poco que ajustar a las, a las necesidades que tienes Pues ¿no? yo lo
2: que, lo que más esperaría si ficha a Cagricluver es que el primer día del training can hiciera ¡Ay! y dijera, no puedo jugar
3: pues, porque es lo que veo pero vamos, <risa> o sea es como decir, pero quiero decir Alex
2: pero, pero que Kluber te puede paseado. hacer eso
0: y entiendo que y que Mike Minor lo que te puede hacer es que lo fiches pensando que va a ser un brazo fundamental de tu rotación y que no lo puedas ah, poner no, no. y pero que no lo, lo, lo puedas poner como les ha pasado a los seis este ¿sabes año ¿Sabes ¿cuál por es ejemplo? el riesgo
2: de este grupo que la no. gente de los Yankees por ejemplo piensa que Tanaka es un pitcher número dos y a día de hoy no lo es y explico por qué y yo sé que Tanaka mm-hmm. te puede sacar tres años 15 millones con la gorra pero Tanaka no lanza Eh, cuando lanza el speed y el slider eh, provoca fallos en los bateadores pero su CSW o sea prácticamente no le cantan strikes que no sea que el bateador falla porque no tiene mucho en la bola porque eh, ha lanzado cuatro entradas y medio todo el año todo el año porque cuando los Yankees se han visto para decir porque tú dices, no, en la literatura que nos hacemos todos en la cabeza, lanzas cuatro entradas y medio todo el año porque lo están resguardando para playoff, porque cuando llega playoff va a estar tal, y los Yankees han estado un poco huyendo de Tanaka todos los playoffs uh-huh. y han tomado decisiones raras tipo, pues el segundo partido, cambio esto y tal, si tienen una confianza de la hostia los Yankees en Tanaka sale el segundo partido sí. como un campeón detrás de garricola Cole, entonces la duda la tienes tú ya o sea, algo hay ahí en ese brazo que no está para lanzar mucho. Y claro, la gente dice, porque claro, Tanaka, playoff performer, piensa la gente, hasta este año. Te quiero decir, porque lo que cuenta es el aquí y ahora. Y Tanaka sí, ha sido un pitcher muy competitivo, pero cuando él tuvo la ventana de estar bien, los Yankees no tenían un ace por encima de él. Y él tenía un rol más relevante de lo que le tocaba. Y ese es el problema, que cuando tu pitcher número 2 realmente es un número 4 llegan los Dodgers que tienen un equipo más completo que tú, que igual su pitcher número 3 es, no es tan bueno porque es Tony gonzolini y es una cosa rara pero como tienen un aspecto del equipo que son muy superiores, te ganan porque por su ataque te ganan te exponen a tu pitcher que te lo destrozan y eso es importante que si tú pagas a un tío con un pitcher número 2, sea un pitcher número 2 y si no, tienes que ir con gente que tenga más selling y creo que en este grupo, pues por ejemplo hay gente súper interesante, pues Jake Dorichi Hizo una cosa muy rara de no coger una oferta multianual.
3: Uh-huh.
2: El año pasado jugaba mal, pero el año anterior jugaba muy bien. ¿Qué pitcher es Jake Adorici? Pues no tengo ni idea. Es que no sí, pues, tengo ni idea. A ver, pues, pero que Jake Adorici es el pitcher que para es. Atlanta?
0: Sí, pero, igual pero es que, por ejemplo, yo creo Atlanta. yo creo que Atlanta, por ejemplo, yo iba a lanzar otro nombre para, para Atlanta, Verfer, que dice: Yo creo que Rick Porcelo es un tipo que está como muy depauperado, pero, pero no, me parece, no me parece meterlo para quinto abridor de Atlanta. Un, un mal fichaje, quiero decir, tienes el talento joven, pero vas a tener necesitas a alguien que te que te coma entradas, y sí. por ejemplo Porcelo es un tío que te va a comer entradas a lo mejor con algún que otro vuelco al corazón en algún momento y un poco de desesperación <risa> no, no te lo niego no te lo niego, pero creo que sí que a mí vamos, yo es que creo yo... que a veces perdemos perdemos un poco el foco ¿no? de, sí. de, de, de cosas que necesitas para, para la rotación
1: Yo creo, a ver nada, ningún pero en ese sentido es decir, que come entradas y demás el uh-huh. problema es qué clase de entradas come ¿no? es decir, eh, qué, sí, ca- sí, qué calidad sí. qué efectividad tenga eh, creo que Andanta a, a, más allá de que pueda tener pues ese grupo, ¿no? de los uh-huh. eh, Fritz, de Anderson, recuperado Soroka y luego pues a ver cómo lo, eh, decir, cómo lo compensa, cómo completa ¿no? toda esa, esa rotación, yo creo que ellos aspiran a algo más que, que, que ir por ya sea un Wainwright eh, antes estábamos hablando de Odorici, incluso lanzar, eh, te salió mal lo de Cole Hammers, ¿no? pero fue un año. ¿no? Eh, mm-hmm. eh, ir a por un Cory Kluber con un eh, contrato lleno de bonus por eh, actuación y demás, eh, y sobre todo Charlie Morton, ¿no? es decir, Wainwright, Charlie Morton, contratos de un año, no mucho más, un salario incluso bastante inferior al que le pagaste el año pasado a Cole Hammers. Y que esperas que te salga mejor, ¿no? decir, porque ¿Yo? lo bueno de esos, de esos contratos de solamente un año es que, mmm, vale, te sale mal, pero es un año y ya te olvidas, ¿no? En ese sentido, yo creo que parece, lo, lo, lo vale. único positivo a lo que te aferras. Sí, me parece interesante no, eso, no perder, porque...
0: espera, Alex, no perder el foco de que vamos, en principio, a volver a una temporada de 162 partidos. que que venimos de unos playoffs que han sido como muy explosivos, con un uso súper intensivo del bullpen, con aperturas muy, muy cortas, y que ahora vas a necesitar otra vez a tipos que, hombre, probablemente las 200 entradas, ya sabemos cómo estamos en el béisbol moderno... Y en 2021
1: va a ser mucho más complicado, Pepe, porque ese efecto rebote o lo que sea, no sé yo muy bien cómo se va a afrontar por parte de todos los indicados. Los pitchers, a mí me causa eh, intranquilidad, ¿no? Es que De venir a lanzar, por ejemplo, Gary Cole, pues eso, 200 entradas. A lanzar sí. las que ha lanzado este año y nuevamente 200, creo que el 2021 va a ser una temporada un poco más de transición que otra cosa. Es decir, Pero... un término medio entre lo que hemos visto en 2020 y 2019. Pero, pero incluso entonces, m- sí, sí.
0: Ma- más importancia para estos, yo creo, abridores de clase media o media baja incluso, porque es que me- estamos diciendo que vas a tener que ir a rotaciones de, de
1: seis, seis contras, sí.
0: siete, siete jugadores, porque si no tienes miedo a que se te vayan a, que se te vayan a romper, ¿no?
1: Pero, sí, yo creo, no yo los creo los que... señas lo tienen muy claro, ¿no? Por, por lo de Otami, <risa> pero que pero sí que es cierto que para este 2021 va a ser un escenario muy muy complicado y tienes que necesitar a gente en la cual puedas confiar y que te la
2: Pues yo pienso que tú tienes que ver a la distancia real que estás de ganar.
1: Y, por ejemplo, cuando ayer hago el programa pero, de
2: los Yankees, dije una cosa. Que, que la distancia de real
0: de que estás de ganar es, Atlanta, eh, es Atlanta, una lesión, si quieres. Ya, o sea, pero
2: tú tienes que hacer tu parte del trabajo porque tú no tienes sí. una bola de cristal. O sea, a mí me parecería mal que Atlanta, con el espacio que tiene, no le hago una oferta muy buena a Charlie Morton. Aunque te diga que no de mano, da igual, pero tú has hecho tu trabajo. Y para mí una oferta buena, o sea, yo no entiendo por qué el año pasado tú le haces oferta a Cole Hamels, si este año no le estás dispuesto a hacer una oferta igual a Charlie Morton, que a día de hoy es mucho mejor pitcher. Sí. Que lo ha demostrado y que la probabilidad de que te salga te sale mal si es un año. No has perdido nada. Cole Hamels hecho...
0: venía, venía a hacer un buen año con los Caps, ¿eh?
2: Lanzando 88 millas y media bueno, por hora que pero... es y, y, no, no hizo un buen año Hizo una primera parte del año
1: Sí, hasta que se lesionó Cuando volvió luego no era el mismo jugador Entonces, claro la,
2: la probabilidad de pensar que no se va a lesionar Con la edad que tiene A ver, que puedes decir Morton el año pasado también se lesiona y tal Pero sí, es que tú claro. tienes que correr algún riesgo Porque yo sí que tengo una cosa clara Y lo digo de verdad Que encima, si no sigue a Marcelo Suna sí. Los Doyes son mucho mejores que los Brace, Para mí sí. Entonces tú tienes que cortar ese gap. Los los Dodgers son mucho mejores que los Yankees y a eso a los Yankees les tiene que preocupar. Entonces tú tienes que hacer cosas. Y si haces lo muy convencional, ficho a Corey Kluber, no les ganas ni en siete años porque tú estás oponiendo a Corey Kluber a que ellos tienen... A Walkerville, a Tana, no sé quién. Luego tiene a Gonzolina, a toda esta gente que van a mejorar, que son ch- críos, que, que Dustin May es un crío, que tú no le puedes poner a, a, a la esperanza en que Corey Kluger lance bien sobre que Dustin May lance bien, porque igual te llega a Graterol el año que viene y te gana el Entonces, O cierras el gap de talento, que eso se puede hacer dos cosas. Una que tiene Atlanta con gente joven de mucho talento, pues el año que viene ponen a Christian Pache y resulta que es... Eh, el rookie del año, un jugador de la hostia pues, pues eso es muy realista pero eh, por ejemplo, Aidan Wendry pero, pero tiene a, hablas sentido. del talento,
0: los Dodgers yo creo que no son tontos y los Dodgers van a fichar a alguno joder, de estos, a, alguno, siempre, de estos joder, alguno de estos joder, abridores joder, preocupa, alguno joder. de estos abridores medio puff que estamos ahora diciendo lo fichan los Dodgers Van a, fichar se... a todos los
2: relevistas de estos que se caiga al mercado a todos porque no. tienen más sí, y la van a
0: gastar.
1: Serio, van a marcarse un Jeff de Nelson, de... Como, como hicieron en 2020, pero que les haga bien. Mm.
2: Claro, porque encima han roto un poco una barrera mental que tenían, de equipo bueno que no gano. Entonces, a mí me preocupa. O sea, yo lo veo como seguidor de los Yankees esto. Y yo digo, estoy preocupado porque hay un gap de talento gordo. Y tú ganas, juegas para ganar. Y encima me preocupa también Reis, que aunque no inviertan, tienen un equipo el año que viene, que si Wander Franco, que si Vidal Brujan, que si eh, 300 pitchers que tienen. Es que a mí me da más seguridad a algún pitcher joven de estos. Yo creo más en McClanahan, esta que los Reyes lo puedan hacer un buen abridor que en fichar a Col Porque al final uno está en la edad y el otro ya se le pasó la edad. Y sí, muy bien, la experiencia está muy bien, pero el brazo y lanzando 98 sí. millas suelen ayudar mucho más que la experiencia, ¿eh? porque Chris Sale cuando era bueno era bueno y porque lanzaba piñas y si vuelve y lanza 90 millas
0: le van a dar y... Bueno, no, no, no hables de lo que no tienes que hablar y gafes, cosas que no tienes que gafar. <risa> <risa> es una
2: posibilidad muy seria sí.
0: Bueno eh, algo más que llevamos aquí ya ahora camino de hora y media por no... <risa>
2: Pues que la agencia libre va a estar muy bien, lo que pasa es que yo creo que va a ir muy lenta,
0: porque todos los equipos
2: van a buscar pescar en Río Revuelto, y como va a ser una batalla de gente haciéndose los listos, en plan de querer fichar el Mierlo Blanco por contratos y que esto puede ser muy duro para los jugadores, en el sentido de que se puede generar un caldo de cultivo muy jorobado.
0: ¿A quién te pides, Fer, a quién te pides para los Braves? ¿A quién te gustaría?
1: Bueno, hay tanto entre lo que escoger que, que, que está muy bien. A ver, eh, el equipo necesita reforzar la rotación, necesita, necesita también reforzar un poco el bullpen, que hay pocas no, no pocas bajas, ¿no? Eh, Shane green Melanson y Darren O'Day. Eh, pero yo creo que lo que necesita el, el club, más allá de a lo mejor renovar a Marcelo Osuna o puedes tener algún que otro plan B o plan C, es un, es un buen pitcher lo que estamos hablando, ¿no? Un Charlie Morton, un Adam Wainwright, eh, te vendría de, de, de miedo, ¿no? Luego ocurre que, eh, volvemos más allá de, de lo que es esa agencia libre que es, eh, se presenta como un verdadero enigma, ¿no? Eh, hasta el 2 de diciembre que va a ser la fecha límite mm-hmm. para los tenders y demás. Eh, todo esto que estamos viendo probablemente incluso se va a engordar ¿no? con, con potenciales jugadores o jugadores que puedan marcar diferencias. Y creo que más allá de lo que ha hecho Toronto con, con robbie Ray, ese va a ser el pistoletazo de salida realmente para la Agencia Libre a partir del 2 de diciembre. Cuando ya se sepa decir, bueno, esto es todo lo que hay, ahora vamos a empezar a, a manejarnos, ¿no? Vamos a ir a moviéndonos en, el, en un mercado que va a tardar en desarrollarse, pues por todo lo que rodea al coronavirus, pero que indudablemente se perfila como un, un mercado muy atractivo, ¿no? Porque ya hay que planificar quién va a ser el que vaya a destronar a los Dodgers de cara al 2021, como tiene que ser.
0: A ti no te pregunto, Alex, a quién quieres para los Yankees, que ya diste el otro día, ya te explayaste. O sea, la gente si quiere que lo,
2: que lo, lo, todo. Que lo, vea,
0: que lo vea por ahí hora y media hablando de los de los Yankees, o sea que nada eh, bueno, nada, me imagino que en los próximos meses se verá que no tenemos ni puñetera idea y como todo lo que hemos dicho sale al revés, pero bueno es, es lo es lo bonito de esto, o sea que nada que nos despedimos, ¿no? ¿Algo, Alex, que para cerrar o...? o, o, o... Pues que aquí
2: el que el año que viene se queje de que no tiene bullpen es porque quiere
0: es porque quiere, sí, sí que parece. Bueno, pues nada, hasta la, hasta la semana que viene. Nos despedimos. Un saludo. Gracias a todos.